0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix de l'Ombre, le podcast qui vous fait entrer en prison. Moi, c'est Aurélie, membre de L'Ombre et la Plume, et je suis aujourd'hui accompagnée d'Hugo. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce qu'on va parler de prison, mais aussi de rap. Et pour ce faire, on est ravis de recevoir Ismaël, Myriam et Maëla, membres de l'association ECDC.
1: Donc, bonjour, moi, c'est Maëla. Euh, je suis partie de l'association ECDC euh, de l'EDEC donc euh, ECDC c'est EDEC Community for Dynamic Culture on est une asso qui existe depuis 13 ans et on compte 40 membres actifs aujourd'hui l'association a pour projet de promouvoir la culture urbaine au sein de l'école et de la métropole lilloise par le biais d'événements tels que les RCIA qui sont des Rap Contenders Interasso ainsi que l'Urban Spring qui est un festival qui aura lieu le 24 avril et qui va mettre à l'honneur la culture urbaine sous toutes ses formes Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Aurélie, on va parler d'un sujet qui est le rap et la prison. La prison, c'est un des thèmes les plus récurrents dans le rap français. Donc aujourd'hui,
0: presque tous les rappeurs ont au moins une fois de parlé de prison dans un de leurs sons. De nombreuses questions peuvent jaillir de cette observation. Quelle légitimité de parler de la prison pour un rappeur qui ne l'a jamais vécu Un rappeur qui a fait deux mois de prison a-t-il la même légitimité pour en parler qu'un autre qui en a fait plus de huit on va donc essayer de répondre à ces différentes questions au travers de diverses analyses qui mettront en lien la vie des rappeurs et leurs textes. Donc, tout d'abord, le rap est un registre musical qui évoque souvent les thématiques liées à la, à la vie de rue et voire à l'illégal. Il est donc parfaitement logique que les récits autour de la prison se soient multipliés euh, au fil du temps. Et Contrairement à ce qu'on pourrait penser, raconter un séjour en prison ou se concentrer sur le milieu carcéral n'est pas forcément synonyme de répétition euh, des mêmes clichés. En effet, il existe presque autant de façons d'en parler que de rappeurs, car chacun a son point de vue bien personnel sur la chose. Mmh. Mmh. Donc, Ismaël, toi, quand on parle de rap et de prison, euh, quelle est la première personne qui te vient en tête
2: Tout d'abord, je vais commencer par vous présenter un son qui est peu connu, qui met à l'honneur la prison dans le rap français. C'est le son de donjon de MC Jean Gabin. Déjà, parlons très rapidement de MC Jean Gabin qui est sûrement le rappeur qui possède la vie la plus triste. En effet, Charles M. Boos, de son vrai nom devient orphelin à l'âge de 10 ans, lorsque son père, après un divorce difficilement vécu, abat sa mère ainsi que son amant. Il se retrouve à la DAS puis bascule dans la criminalité et le banditisme au sein de gangs. Il enchaîne les années de prison entre la France et l'Allemagne pendant près de 10 ans entre 1980 et 1990. Nous allons retracer l'incarcération de MC Jean Gabin au travers de son incarcération de 5 ans en Allemagne. Ce n'est pas la première fois que MC Jean Gabin connaît la prison. En effet, il a déjà été condamné à 15 mois ferme à l'âge de 18 ans pour une affaire de vol et une seconde fois quelques mois après sa sortie. Gabin prévient d'office. Lui, il ne racontera pas un énième séjour dans une maison d'arrêt française. Le rappeur, acteur, écrivain préfère évoquer son expérience derrière les barreaux. En Allemagne, enfermé avec des inconnus, dont il parle à peine la langue à l'époque. Dans le morceau Donjon, MC Jean Gabin nous dit J'aurais aimé Valdingué à Fleury, à Paris, avec les potes au Tessie, mais ici c'est pas la garderie, l'ami, psychopathe, nécrophile et autres tarés qui ont la bulbe de traviole. Le refrain et ses injonctions, un langage germanique, suffit à mettre la pression et les constats en détour. Ici, on fabrique des tafioles, font froid dans le dos. Désormais,
3: Hugo va vous présenter un son qui parle à nouveau de la prison bien plus connu. En effet, changeons désormais de rappeur et venons-en désormais au plus grand classique de l'histoire du rap français en termes de prison. En effet, le morceau La Lettre, sorti en 2000 par le groupe lunatique, formé de Booba et Ali, est aujourd'hui encore un des plus grands classiques du rap français. Ce morceau est dû au fait qu'en 1996, Booba a 20 ans et il est incarcéré pendant près de deux ans pour avoir violemment braqué la recette d'un chauffeur de taxi, une pratique à laquelle il a souvent eu recours. En effet, dans ce son, la complémentarité des deux rappeurs fait des merveilles. Le morceau est construit comme une correspondance entre deux amis, l'un à l'extérieur et l'autre enfermé. Ali est donc plutôt mélancolique et il souhaite bon courage à son compère, tandis que Booba lâche un couplet qui a marqué le public à l'époque, décrivant froidement tout ce qui l'entoure. En effet, de nombreuses punchlines, de son entrée dans l'histoire, je cite... « Maintenant, je me tiens à carreau, parce qu'au motard ça sent la civière, et je rêve de baiser l'infirmière. Je suis tombé si bas, que pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quel rime de bâtard. » Et je cite également « Sinon, dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, je baffe, et sur le mur, j'ai des photos de tasses. On veut le roro, seulement si Dieu le veut, on l'aura. Pour l'instant, je déchire mes draps pour faire des yo-yos. yo Par ailleurs, pour la culture, l'extrait du film utilisé dans la chanson n'est autre que « Les évadés », sorti en 1977.
2: Je reprends la main, c'est Ismaël pour vous parler d'une chanson à nouveau moins connue mais qui a pourtant été un tube durant l'année 1997. En effet, ça a été le premier tube du rap français qui ne parle exclusivement de la prison. Le son, c'est « Le Matome Guet de MC Jean Gabin. En effet, le son sort en 1997 par Passy. Passy est le premier rappeur à tirer un tube en bonne et due forme de son expérience de détenu. Passy a abordé le morceau comme n'importe lequel de ses autres sons, misant avant tout sur l'efficacité qu'il aurait en passant un boucle sur la bande FM. Ça a payé, en gommant le côté plutôt hardcore que l'on associe d'habitude au sujet. Il a plutôt bien vulgarisé la chose pour le grand public, se concentrant à priorité sur le côté psychologique de l'enfermement. Par exemple avec les phrases dans ma tête, gamelle par loire courrier tourné, visite médicale anormale et mon état, zéro moral, plus la matinale gol, mes dents font mal, j'ai des boutons dans le dos, passif et sympa parmi les prisonniers, 3 mètres de mur de grillage, et un marbelé, 8
3: douches dans le mois, en sueur sans bouger. Une des figures les plus iconiques du rap français, quand on parle de rap et de prison, est Ademo, du groupe PNL. En effet, avant son passage dans la salle du temps pour devenir le Ademo de PNL, le rappeur des Tarterets avait sorti la mixtape Son des halls, où figurait le morceau Fleury, où il détaillait sa découverte de la prison du 9-1, qu'il a connue assez jeune. Je cite, « J'ai acheté mon premier paquet de clopes ici, j'ai appris à rouler ici. » Ademo connaîtra ensuite la prison pour une peine bien plus longue, en effet, il purgera ensuite 3 ans et 6 mois à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Dès lors, la prison prendra une place primordiale dans tous ses couplets, tant cet épisode d'enfermement l'aura profondément marqué.
2: Passons désormais au rappeur sans doute le plus connu lorsque l'on évoque la prison, c'est la crime. En effet, la crime a souvent parlé de la prison, allant jusqu'à orienter une partie de son marketing sur son passé de Tollard jusqu'à présent. Tout le monde sait que la crime n'est pas un amateur, il a purgé plus de 8 ans ferme et a été plus de 15 ans sous contrainte pour divers crimes, braquage, séquestration, trafic en tout genre. Néanmoins, sur ce morceau, Oz en particulier, il retient l'attention du public en choisissant plutôt de montrer ce qui se cache derrière toute cette imagerie. à savoir de la misère affective totale, la tristesse de ne pas être avec son fils et sa famille en général, et les conséquences tragiques d'une peine de prison. Je cite « Je m'étais dit ça plus jamais, les parloirs et les rages de dents, la canicule assèche les fleurs, bah moi la tôle noircit mon âme ». Si tu viens me voir, retiens tes larmes, de, Ne t'inquiète pas, je sors bientôt ». L'altole, c'est rien, je suis sur un pied, mais en vérité, je suis dégoûté. Et enfin, je veux juste être libre, voir grandir un peu mon fils. Je pense à mes potes encore là-bas, le cœur serré, je vous oublie pas.
3: Passons maintenant au doyen du rap français, et celui qui a une des plumes les plus respectées du rap français. Je parle bien évidemment de Mac Taylor. Dans « Un jour comme un autre », le premier épisode de la trilogie de Tandem, Mac Taylor décrivait déjà son quotidien de Tolard la paranoïa qui monte quand il pense à ses anciens potes qui n'ont jamais le temps de venir le voir, ses doutes sur la fidélité de sa femme et sa sentence qu'il estime disproportionnée. Je citerai un détail amusant, bien qu'il n'aura pas dans la trilogie, c'était Booba qui jouait son voisin de cellule. En effet, ce qui ressort principalement de cette musique, c'est le côté monotone de la vie en prison. En effet, cette monotonie en devient presque une maladie et le rappeur n'arrive pas à s'en défaire. Ce soir, je suis pas d'humeur car j'ai du mal à m'y faire. Si piche ferme, c'est cher payé, juste pour un vol avec arme, Marre de tout ce vacarme et de vider mes couilles sur Canal. Clara Morgan m'aurait compris, tellement mon sgeg me fait mal. Passons désormais au rappeur qui fait le buzz en ce moment avec ses nombreux tubes.
2: Néanmoins, Sosomanes est un rappeur qui lui aussi a perdu la prison, et il a une manière très particulière de l'aborder. Dans son interlude Soso Sosomanes possède une certaine crédibilité à parler de prison. En effet, c'est un des rares rappeurs du rap game à avoir été enfermé pendant plusieurs années au souvent considéré comme la prison la plus dangereuse de France, voire d'Europe. Dans ce morceau, à la guitare, Soso Manès raconte son incarcération dans un ton plutôt mélancolique. En effet, comme bien souvent, Soso surnomme les beaux maîtres les ténèbres, dont cet endroit ne lui inspire que du bal. Néanmoins, Soso raconte aussi que sa détention se passe plutôt bien, étant donné qu'il n'est pas indigent, dû aux nombreux colis qu'il reçoit régulièrement de ses amis à l'extérieur. Par ailleurs, je vais vous parler d'un rappeur qui aborde lui aussi la prison et qui la considère comme les ténèbres ses mystérieux. Que dire de l'un des sons qui m'a sûrement le plus marqué dans ma vie, plus de 6 minutes de qui cache pur, où Mr. You raconte comment les jeunes adolescents passent d'un côté à l'autre, c'est-à-dire de la rue et ses dangers à la case de la prison. Je parle en effet du son de la rue puis la prison. En effet, l'utilisation de la préposition « puis » dans le titre de la chanson montre que cela est inévitable. Toute personne qui se décide à vivre dans la rue et ses excès passera forcément par la case prison. Cette chanson peut être jumelée à l'être un traître de Mr. You. En effet, cette chanson mélange haine et regret sur un piano voix très mélancolique. En effet, Mysterio raconte l'histoire et donne le nom de la personne qui l'a balancée et qui l'a conduit à être incarcérée pendant plusieurs années. Car en effet, Mysterio a passé plus de 6 ans ferme en prison, sans compter les années
3: de cavale et les années sous contrainte. Sa légitimité n'est donc pas questionnée. De plus, Daouzi est en effet une figure importante du rap français actuel et récent et aborde souvent le terme de la prison dans ses rap. Terminons cette partie donc par l'un des plus gros tubes du milieu carcéral, en effet, sur les traces d'Ali et Booba, Niño et Daouzi entretiennent une sorte de correspondance téléphonique. Dans le son entre les murs, Daouzi est enfermé quand Nino est lui dehors. Dès lors, la question de la légitimité ne se pose pas, car Daouzi a connu la prison maintes et maintes fois. En effet, avant la sortie de sa série de freestyle La Dé en Personne, en 2016, Daouzi enchaîne les allers-retours en prison. Nino, quant à lui, n'a jamais connu la prison. De ce fait, nous pouvons nous poser la question, a-t-il la légitimité d'en parler
2: Désormais, je vais vous passer Maëla qui va vous faire une
3: chronique plutôt
2: rapide sur le rap US et la prison.
1: Alors en effet, je vais parler du rap US et de la prison puisque c'est vrai que euh, on connaît pas mal de rappeurs, de rappeurs US qui sont fait des séjours en prison. Donc par exemple, euh, Kodak Black, ou Fetty Wap ou encore 6 euh, 9 qui ont été en prison pour euh, diverses raisons comme euh, le trafic de drogue par exemple. Donc euh, pour ça il est important de parler de l'origine du rap US qui donc euh, a émergé dans les quartiers populaires euh, et par exemple sur la West Coast aux états unis dans le quartier de Compton, il y a un, un style de rap qui a émergé, le Compton Rap. Et il est important de noter que Compton, c'est la ville des états unis avec le plus haut taux de criminalité. Et donc, euh, ça a aussi été pris comme exemple, par exemple, dans euh, GTA. Et donc, dans ce décor, euh, des rappeurs, des jeunes rappeurs ont émergé pour parler du quotidien de la rue et notamment du trafic de drogue. Le groupe NWA, Niggas with Attitude, euh, a par exemple sorti le son Fuck the Police, qui a été euh, donc un son emblématique pour euh, le gangster rap euh, américain et qui dénonce notamment les violences policières. Seulement à partir de ce moment-là, les euh, rappeurs américains ont été euh, perçus pour, euh, dans, la, dans la majorité du pays comme des gangsters. Et donc euh, avec ce statut de gangster ils ont été euh, pointés du doigt en fait par la population. Et euh, donc beaucoup des rappeurs qui faisaient euh, du rap faisaient aussi des euh, séjours en prison puisqu'ils tra trafiquaient euh, de la drogue euh, quotidiennement. Donc euh, aujourd'hui, on connaît toujours des rappeurs qui font des séjours en prison, mais c'est vrai que euh, la nécessité d'avoir un statut de gangster pour avoir de la crédibilité dans le milieu n'est plus si importante, euh, puisque par exemple Kanye West en parle dans son euh, documentaire qui est sorti récemment sur Netflix, qui s'appelle Genius, que lui ne voulait pas avoir cette image de gangster, et euh, donc avec ce genre de, de rap, les sentiments ne sont plus diabolisés. Par exemple, on peut parler de l'album 808 and Heartbreak, qui met en avant justement ses sentiments. Et euh, Drake a suivi cette lancée en parlant de ses sentiments. Et euh, donc, les sentiments ne sont plus euh, vus comme une faiblesse dans le rap. Seulement, il y a toujours cette mentalité euh, de gangster rap parmi certains rappeurs. Euh, certains pensent qu'il est toujours nécessaire de paraître « tough entre guillemets. Pour certains, c'est une fierté d'aller en prison et euh, de ne pas c'est-à-dire dénoncer euh, les activités euh, des gangs qui sont euh, présents par exemple, euh, dans la West Coast avec les Crips et les Bloods. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, dénonce la mentalité snitch. Être un snitch, c'est le fait de euh, dénoncer ses collègues et donc, euh, on peut citer l'exemple de Six Nine et de Bobby Schmurda, qui sont des exemples, euh, on va dire, complémentaires mais aussi opposés, puisque Six Nine, lui, a décidé donc, de dénoncer euh, les activités de son gang et, euh, pour euh, éviter d'aller en prison, justement. Et il a été la risée de tous les États-Unis. La plupart des gens l'ont appelé Snitch Nine. Euh, alors que Bobby Schmurda, lui euh, a fait euh, de la prison depuis 2014 il est sorti juste récemment en 2021 parce qu'il n'a pas voulu euh, dénoncer ses associés euh, qu'on peut voir d'ailleurs dans le clip Hot Nigger et donc il dit par exemple dans, le, dans ce son Mitch got a body about a week go. et ça a été utilisé euh, en fait contre lui au final et donc il a fait un séjour en prison de 7 ans Merci beaucoup
0: de nous avoir écoutés. On espère que vous en aurez un peu plus appris sur la place de la prison dans le rap. On espère que cet épisode vous aura plu. Encore merci à ECDC pour leur participation. Je vous invite à vous abonner à la page de L'Ombre la Plume et à partager le podcast. Et à vous rendre à l'Urban Spring le 24 avril.